0: Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
1: Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
0: Ja som Matej. A
1: ja som Denisa.
0: Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľovať rôzne medicínske témy.
1: Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho. Ešte si grgni a prdni, prosím ťa.
0: A nie, nemôžem vyhádzať všetky z rukávu. Ne- <tým>
1: <tým> Takže ďalší podcast viem, čím začne
0: <tým> Nechajte sa prekvapiť Ako ja nerozumiem, kedy sa stalo to že ja mám začínať tieto, <tým> tieto podcasty lebo Sám chceš
1: Sám chceš
0: Táto emócia, ktorú teraz prežívam je moje chcenie hej? Okay. Udavený som, Veru
1: Áno lebo si ponočnej. Lebo si mal službu, predpokladám.
0: Mm-hmm, je to tak.
1: Koľko Takže si spal v tej službe?
0: Hm. Ale vieš, čo toto bola celku dobrá služba. Toto som si pospal. Minimálne tých 5 hodín. ale... Oh, ale otázka je, že či to je spánok, lebo ja si pamätám v podstate každú pol hodinu, ako som sa zobudil na niečo, že som buď niečo počul, niečo buchlo, alebo len tak som sa zobudil, že, že kde som, čo som, prečo som a na čo. A tak, aj, vieš.
1: Aj načo to poznám, lebo ja napríklad, keď som v, v službách bývala, tak uh, niekedy som sa zobudila na to, že pre Boha dlho nebol výjazd alebo dlho mi nezvonil telefón, že či to mám zapnuté. Vieš, že či není vybitý, alebo že či ho mám pri sebe.
0: No toto presne robím celú noc, že sa zobudíš taký spotený, že si až sadneš a pozrieš proste, čo sa deje, alebo je ticho.
1: No a je to podozrivé, že už spíš niekoľko subjektívnych minút relatívnych a,
0: a, no, ano. a, a už ano. je to nejak dlho. Plus ešte potom chytíš obsesívne ten telefón a pozrieš históriu hovorov, či si niekoho nevypla.
1: No a hlavne, keď ten služobný no. telefón je ešte tlačítkový a nie je úplne presne sa ti s ním dobre robí.
0: No mne sa úplne že zle s ním robí a keď ťa napríklad zobudia v noci o nejakej tretej alebo ešte úplne že najhoršie je keď ťa zobudia po nejakých 20 minútach spánku a ty teraz vidíš že, že to zvoní, vidíš že to svietie teraz na to kúcha, že čo sa s tým robí pre Boha.
1: Lebo ty si už generácia čo tlačí, ty si mal niekedy tlačítkový telefón?
0: No samozrejme, oh, viaceré generácie. Uržuj,
1: ty si už od 5 ročného detská <laughs>
0: Áno, áno, som dostal svoj prvý kameň, ktorý som spojil a potom s sme spájali všetci s kamarátmi. Nokia 3.3.10 a, a áno. Ja zase až taká stará niesia, ja som zase až taký mladý není. Únava. Uh, Dobre. Áno, už chcel som ísť že k veci, vieš, že predsa len ľudia sa tu môžu nudiť. Troška budeme empatickí. Vybrali sme si súprovú tému. Zase, mne sa páči každá téma, ktorú vybereme, posúďte sami, ale aj tak v nej pokračujeme. Vieš, prečo sa mi páči? Ďakujem, že sa pýtaš, odpoviem ti. Páči sa, páči sa mi preto, lebo tu vieme prelínať dve odvetvia, ktoré že dosť bavia. Teda Á, jedno viac, druhé menej.
1: Vieš, prečo Teraz mne zhádme, sa tá páči? Mm-mm. Lebo som stále unavená. <laughs> V tomto, to momente,
0: v tomto momente bystrý poslucháč začína cítiť, že sa asi budeme baviť o únave.
1: Hmm. Ale už keďže cíti... hovoríš o dvoch odvetviach, tak to druhé tvoje obľúbené je...
0: Je... Tá...
1: Tá letectvo.
0: Zase si to ne... Letectvo. Áno, budeme sa rozprávať o dvoch uh, zjavne neprepojiteľných odvetviach, ako je letectvo a zdravotníctvo. Budeme tam hľadať nejaké nejaké inšpirácie, pretože veľmi veľa tých postupov sa prebralo, najmä tých bezpečnostných postupov sa prebralo z letectva práve do zdravotníctva, ale to není úplne to, o čom by sme sa dneska primárne chceli rozprávať. Dnes sa budeme baviť o tom, čo je to únava, prečo ju zažívame všetci a skôr by sme sa zamerali na to, ako vnímajú únavu zdravotníci, ako ju vnímajú napríklad profesionálni piloti a akým spôsobom dokáže ovplyvniť naše fungovanie v práci. Oh, veľmi, som sa vyčerpal
1: veľmi dobre, že toto bola aká súvislavé veta presne tak, únava ale ja mám na teba najprv inú otázku úplne, že zdanlivo od a teraz uh-huh. sa priprav povedať rodičom, že nech si túto časť nepúšťajú, hej?
0: okej, okay, povedať, začína baviť <laughs> <daliť. laughs>
1: už si bol niekedy dobre opity
0: no a, a, a samozrejme
1: ale ja myslím tak, že si vypadol za jazdy z taxíku alebo si sa hrabal koči koši na plasti a hľadal si si rabkačik.
0: <sík> Ďakujeme. Čo? <sík> Kus, rabkačik.
1: To ja som iba počul.
0: <sík> Počkaj. Koho rodičia to nemajú počúvať?
1: Ja. <sík> to bolo vlastne pre mňa <sík>
0: <sík> Čo? Dobre, Rábkačík, preberieme neskôr. Áno, bol som... Vieš čo, ja ti mám výhodu, že Ako? ja sa viem opiť, akože že dosť opiť, ale ja tam cítim takú tú úroveň, že kríma to už viacej nepustí. To zase... No, to, sa bola, nie vykalibra- to
1: sa volá intoxikácia alkohol.
0: Ako, Takto. No, uh, vrácať dokážem, hej? Zase až tak vykalibrovaný nie som. O čom by sa tak chceli rozprávať?
1: No ja sa, ja sa ťa pýtam na to, lebo... Sú situácie, keď si, že máš vypité a teraz sa niečo stane a snažíš sa, že rýchlo vytriezvieť a akože správať sa normálne, Aha. vieš. No samozrejme, že...
0: toto mám. To, mám hej, hlavne,
1: keď príneš domov, vieš, a mama sa ťa pýta, mm-hmm. kde si bol, čo si robil a ty už nič? Ty si opetíš no, no. vieš, a snažíš sa ísť rovno hore schodami, alebo tak, vieš. <laughs> <laughs>
0: to mi nikdy nešlo. A hlavne, ja som s tým mal vždy problém, pretože na mne to fakt bolo vždy vidno. A ja som sa hlavne vždy smial na nich, keď, keď ma čakali. My
1: No, dobre. Aj si niekedy, keď si takto mal vypité, mal uh, meranie, že si fúkol, aby si vedel, že koľko máš, alebo tak, že aby si si vedel nejako priradiť, ako sa cítiš k promile?
0: Nie, nie, toto som veru nerobil. Nie,
1: tak, lebo nadviažem na tému lebo to má s témou veľa spoločného hej? A, a, pri jednom promile sa už cítiš <tým> akože hodne prosím
0: ten rapkačik. <tým> nesliš vieš k tomu povedať.
1: <tým> povedzme, že, že Češi varia dobré piva. <tým> a na kolobežku sa nedá dať rabkačik <tým> Oh, no
0: dobre, promile, späť
1: Áno, promile. Pri jednom promile už ľudia naozaj uh, Majú taký ten pocit, že Ja neviem, že sú krajší Vedia lepšie tancovať vie že odvážnejší mm-hmm. A, a už akoby to správanie je nebezpečné. Preto samozrejme, keď máme vodičov, tak je tolerancia nulová, lebo aj malé množstvo alkoholu rýchlo mení reakčný čas, schopnosť premyšľať racionálne uh, a jednať akoby, akoby uh, bezpečne. Mhm. No a je výskum, sú výskumy, ktoré hovoria o únave zdravotníkov a prirovnávajú to akoby tú poruchu Vnímania reality a reakčný čas k opitosti. A poviem mm-hmm. ti teraz fez vec.
0: Keď no, si hovo. hore
1: 18 hodín, mm-hmm. že, máš viac, že, že nespíš 18 hodín, tak tvoj reakčný čas a tvoje kognitívne schopnosti sa prirovnávajú približne k pol promile. Mm-hmm. Keď si hore 24 hodín čo je vlastne akoby náš pracovný čas, keď si ráno prídeš do práce, máš normálne e, akoby 8 hodinovú normálny pracovný čas a potom do rána máš službu, to je v podstate 24 hodín, čo pracuješ. A ak celú noc pracuješ, čo nie je vôbec výnimočné vo veľkých nemocniciach, tak sa, tvoje, tak sa to porovnáva, ako keby si mal jedno promile. A teraz mi mm-hmm. povedz, či by nejakému vodičovi dovolili šoférovať s jedným promile?
0: Aha, odpoviem A-a, ti. A-a.
1: A-a. 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 Ako to je? A-a. Presné. Aj kamionisti nemajú dovolené šoferovať dlhšie uh, a musia mať povinné pauzy, pretože sa vie, že je to nebezpečné.
0: Zaujímavé, že tu do zdravotníctva zatiaľ nedošlo.
1: Do zdravotníctva ti to volá, nedošlo. Akože Ale oni môžu
0: ráteli.
1: S čím? Že spíš?
0: Víš? Nie, že, vie, že hovorí sa, že veľa zdravotníkov je alkoholikov, tak možno rátajú s tým, že jednopromíľa si taký, že normál.
1: I <tým> aj ja vlastne to je vlastne liečba.
0: Že <tým> po 24 hodinách nemá delírium, vie, že už je taký vykalibrovaný.
1: No a teraz, no keď sa vrátime späť, že koľko si spal v poslednej službe, si povedal, že 5 hodín. Áno nie som dobrá v matematike veľmi, tak mi teraz pomôž, lebo inač potrebujem kalkulačku, že 24 minus 5 je stále viac ako 18, nie? <laughs> no, vychádza to. <laughs> 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 Takže 0,5 promile.
0: <laughs> no, áno. Ak teda rátame, že tých 5 hodín bolo súvislého spánku, čo nebolo?
1: Nebolo. To sa nikdy nedá. Ako vždy v službe si proste v takom ľahkom stresiku a ten spánok no. je, to sa volá, ale že chvíľu som bezvedomý a chvíľu nie.
0: Áno. Ja si dávam napríklad magnézium to také šumivé ktoré je dávajú tehotné lebo to obsahuje veľa magnézia takže ono mi to chvíľu vyhodí ističe vypne plak
1: Toto je inak dobrá, dobrý point mne sa stávalo v noci v službách že keď sme mali výjazd vieš tak na záchranke ja keď som začínala tak musel byť výjazd do minuty, že proste zazvoní ti telefón alebo rapčák, alebo už to je jedno čo na stanici a do minúty si mal byť v sanitke hej teraz z postele cesta mm-hmm. do sanitky plus obliekaš sa hej lebo však tak nespíš v topankách a v bunde a, a mne sa koľkokrát stalo že ja som vyskočila z postele a vrátila som sa naspäť do postele mm-hmm. lebo mi mm-hmm. trochu vyplotlaky a troch, trochu som išla do, do odpadnutia lebo proste mozog ne, nebol úplne na tom ešte čo sa týka ano. kyslíku dostatočne dobre. A pri magnesku to je ešte horšie. No. Za ti nemôže stať, že sa nájdeš vedľa postele. Na, v službe.
0: Nájdú ťa tam. Áno. Nikde ťa tam nájde. Jasne.
1: A oni ťa potrebujú. Oni ťa tam. Oni ťa do tej sanitky alebo na ten sál dostanú. To už je A jedno stave.
0: Áno. Áno. No dobre, No ale teraz keď sa na tým zamyslíme bez akejkoľvek srandy, tak ti to ako není až také vtipné. Nie, vôbec. 24 hodín v práci od človeka, na ktorom závisí tvoj život a, a vyžadujeme od neho, aby sa bezchybne rozhodoval, konal normálne, že bez stresu, ideálne nie zbrklo a ešte aby tie rozhodnutia boli uvážené a ten človek robí 24 hodín, neviem, no, mne ti to nevychádza.
1: A ešte niektorí aj dlhšie, pretože sú aj takí, ktorí po, pra- po službe hmm. nemôžu ísť hneď domov, ale musia ešte pracovať ďalší deň, hej, alebo pol deň, alebo celý deň, záleží, hej. Alebo sú takí, ktorí skončia v jednej práci a idú do druhej a z tej idú rovno do tej prvej, pričom jeden ani druhý zamestnávateľ nevedia, koľko on reálne ťahá v kuse. Hej, hmm. že čiže tam sú, sú kľudne ľudia, ktorí skončia v piatok práci, v sobotu idú do, do druhej práce, nedelu, vieš, aby mali 48 a potom v pondelok idú naspäť do práce, ktorú mali predtým. Čiže mm-hmm. je reálne, aj sa to stáva, že sú ľudia, ktorí v kuse ťahajú x, x desiatok hodín. Hej? Čo z nich robí? Nebezpečných v podstate. Hej? A, no a to je veľký problém v zdravotníctve. A, a, tá chybovosť a, sa prúdko zvyšuje a, a reakčný čas sa prúdko predlžuje, čo robí mm-hmm. v podstate poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacienta nebezpečné. Teraz no, mi povie.
0: Áno, to... hovor.
1: Aký to má súvisť s letectvom?
0: Všeobecne v letectve, keď sa stane nejaká chyba, alebo nejaký problém, tak väčšinou je to vidno, pretože v tých lietadlách sa nachádza naoža že dosť ľudí. Čiže letecké katastrofy sú poznačené tým, že tam je naozaj veľmi veľa úmrtí väčšinou. Čiže keď sa stane nejaká letecká nehoda, prebieha tam vyšetrovanie a väčšinou je to aj pod drobnohľadom veľa médií, veľa agentúr sa tým zaoberá, plus to nevrha úplne dobré meno na celú tú spoločnosť, kde sa tá letecká nehoda stala. To je jedna vec. A druhá vec je to, že keďže toto je tá situácia, tak aj tie podmienky a tá bezpečnosť je takisto v letectve ako v zdravotníctve úplne na prvom mieste. Letectvo je takým priekopníkom v tých bezpečnostných procedures, čiže tých protokoloch, čiže sa zameriavajú na to, aby tá letová prevádzka bola čo najviac bezpečná. A čo je zaujímavé, našiel som teraz, a to to je celkom taký, taký hit, neviem odkedy to je, Zverejnená na tá štúdia, ale v Indii robili výskum ohľadne toho, ako veľmi sú unavení piloti počas práce. Pretože oni majú prísny normatív, koľko hodín môžu pracovať, ale ten normatív tých hodín v mesiaci a aj tie rozostupy medzi jednotlivými letmi plus aký typ letu to je, je proste rôzny aj v závislosti od toho, kde lietajú. Či sú to európske krajiny, americké, alebo je to napríklad Saudská Arábia, India a podobne. No a v Indii zistili, že až 66% pilotov počas letu zistí, že je unavených, respektíve sa pristihne pri tom, že drieme. Fakt? 66. 66% pilotov. To no. je dosť, nie?
1: No. A ja sa pristihujem, Pre... že drieme v aute.
0: <laughs> no, áno. Áno. <laughs> Pokiaľ nevrazíš do autobusu, tak zase až taký veľký vplyv to na životy iných nemá. Avšak, keď si pilot Boeingu alebo Airbusu, kde máš okolo 200-300 ľudí, tak už to začína byť uh, celkú vážny problém. No, Čiže je to viac teda ako
1: asi... polovica. Viac ako polovica
0: pilotov. Áno. Uh-huh. Plus neviem, či si zachytila ten prípad, kedy uh, pilot, myslím, že to bola spoločnosť German Wings, uh, proste sa rozhodol uh, v suicidálnom samobraženom úmysle, že narazí s lietadlom do Hvor, do Alp.
1: Oh, áno, áno, to som zachytila. No, áno.
0: Čiže to je ďalší veľmi dôležitý faktor, ktorý sa skloňuje s bezpečnosťou v letectve a sa zistilo, že že jeden z tých faktorov, z tých hlavných, ktoré prispievajú k leteckým nehodám je práve tá únava a možno veľakrát z tej únavy vyplývajúce psychické poruchy. Samozrejme, že sú psychické poruchy, ktoré nie sú s týmto spôsobené, ale aj ako keby screening týchto chorôb psychických sa dostáva na prvú priečku. Že už jednotlivé tie letecké spoločnosti zmenili stratégiu, ako budú kontrolovať zdravotný stav pilotov aj z hľadiska toho duševného zdravia. No a teraz keď sa nad tým zamyslíme, že v letectve je tento problém, snažia sa ho riešiť, tak v podstate my vieme, že tento problém je v zdravotníctve u nás určite. A je ešte viac výrazný ako v letectve, kde sú normatívy na to. Oni vedia, koľko môžu lietať. A keď napríklad si pozrieš len tie také letecké spoločnosti, ktoré sú známe a pozrieš si letušky, ktoré vo väčšine prípadov nemajú až také prísne tie, tie hodiny, ale nalietané hodiny, tak zistíš, že oni robia celá polovicu z toho, čo robíme my.
1: Áno, krásne. Mm-hmm. No, a to otázka je, to je aké máme my na to, čo robíme preto, aby, aby to sa to stalo bezpečnejšie, že? No. No, a teraz ja mám napríklad na toto, uh, mám na teba otázku. Ďalšiu? Ty, kokos, čo? Už to môžu to rodičia a počúvať. Ak... <laughs> Moji, hej. <laughs>
0: <Dobre. Okay.
1: laughs> uh, predstav si, že som že robím už, ja neviem, viac ako 24 hodín, hej? Lebo to sa mm-hmm. tu nestáva, hej? A idem na výjazd. A jeden z tých výjazdov je, že akutný plúcný jeden zavolajú ma dobytu, kde je nejaký nahly, vzniknutý opuch plúc, srdcové zlyhávanie, pacient je kritický zlý. To je jeden prípad. A druhý prípad je, že idem na výjazd tiež takto unavená a mám tam pacienta, ktorý si po ceste na záchod trošku zmeral tlak, Nič mu dokopy není, ale on by chcel tú teplú inekciu. Mm-hmm. Čo si myslíš? U, ktor- u ktorých z týchto dvoch pacientov je väčšia šanca, že kvôli únave niečo prehliadnem alebo urobím nejakú chybu?
0: Ak si môžem typnúť, aby ja som to povedal u toho druhého
1: u toho, čo potrebuje len tú teplú inekciu. Mm-hmm. Áno. A to je presne na toto bol robený výskum, že ešte keď si unavený, uh, dokážeš akoby tie vypetejšie situácie, alebo tak proste to je jednoduché. Máš troška viac adrenalínu, máš troška viac cukru v krvi, dýcháš rýchlejšie, trochu sa ten mozog vie nakopnúť. Takže pri nejakých kritických situáciách akoby dokážeš ešte lepšie fungovať relatívne Oproti tomu, keď napríklad ťa zavolajú k pacientovi, ktorému dokopy niž nie je, alebo napríklad potrebuješ len zhodnotiť laboratórne výsledky, tedy je väčšia uh-huh. šanca, že spravíš chybu. Uh-huh. Lebo nemáš toľko adrenalínu, nemáš také, takéto vy, vypumpovanie a vlastne vtedy práve pri, nie pri tých najťažších stavoch je to chybovanie také vysoké, ako pri tých menej závažných. A to napríklad ja na sebe viem, lebo boli sme na jednom takom výjazde, už som bola fakt unavená a bolo to... Ako ináč o čtvrtej ráno máš asi najhoršie
0: fungovanie
1: mm-hmm. mozgu. Ja neviem ako ty, ale ja zhruba o čtvrtej. Neviem ako to máš ty. Že kedy?
0: To závisí zase od toho, že ak robíš celú noc, tak pri takých prípadoch sa mi stáva, že väčšinou tá hodina predtým, než ma nikto vymení, tak vtedy je kritická. Že od ano, tej o no áno,
1: ano. lebo to tak aj sedí s cirkadiálnym rytmom. Vtedy, vtedy vlastne akoby sa aj, si aj na to najhoršie. Vtedy máš na, akoby najväčšiu šancu, že, že si naj, najmenej funkčný. No a my sme takto boli, išli na výjazd a presne si nás takto zavolal. Nejaký človek tiež, akože to nebolo nič, proste... Ani do nemocnice sa nepotreboval ísť. Proste, neviem, potreboval fakt podať len, len niečo, len proste fakt gram magnezia. Uh-huh. No a uh, ja som už bola fakt unavená, to je pravda. A povedala som zachranárovi, že chcem gram nová A to uh-huh. je iný liek. To je iný liek, než potrebuješ. A ten uh-huh. záchranár, ved, uh, Vieš, preto sme viacerí a tie kontrolné mechanizmy existujú, o tých si môžeme za chvíľku povedať. Ale proste e, chcela som iný liek s tou istou dávkou, hej? čiže gram gram je dobré, ale nie, mm. magne-, e, nie novalginu, ale magnézia. A povedala som zachránor, že daj mi gram novalginu. A záchranár, že novalginu? A ja, že, no samozrejme, že sa tak debilne pýtaš. Vieš, ešte? Takže mm. som bola presvedčená o tom, že hovorím správne. A zachránor, že ale potrebujeme znižiť tlak. A mne až potom došlo, že hovorím zlý liek vieš, uh-huh. že uh, tá, a, a mne to, ja by som sa hádala do krvi, keby, keby ma neupozornil na to, že, že proste je tam zlé, tak ja hovorím správnu dávku, vieš len zlý liek, no a to je to, že, a, a presne to je, akože nič by sa nestalo úprimne hej, nič, lebo pacienta aj hlava volela, to by mu iba pomohlo, ale to je jedno, uh-huh. uh, proste ľahko sa takto pomýliš. A potom je otázka, ako je nastavený systém lebo všetci Teraz všetci vieme, už všetci, že reálne únava je nebezpečná pre pacienta. Hej? A teraz otázka je dobré, tak Lekár, sestra, zdravotník je človek. Môže byť unavený a z toho vyplýva, že môže robiť viac chýb. Akým spôsobom zdravotnícky systém reaguje na, na toto, že to vieme, že potrebujeme nejako byť bezpečnejší, akým spôsobom e, nastavil systém tak, aby bol bezpečný pre pacienta. Hej? No a tam ide o to, že práve tým tréningom, ktorý musíš mať tak, že naozaj nevyvíjaš vysoké kognitívne funkcie na, na, na zatrenované veci a že tam je viacej ľudí, ktorí uh, uh, sú okolo teba a sú v tíme, ktorý sa má navzájom kontrolovať a máš checklisty listy a algoritmy, podľa ktorých ideš. Hej? Čiže akoby my nedokážeme nepracovať v noci. V ste sa to nedá, proste musíš. To, Vieš, nedá sa naplánovať, že dobre, a teraz si Deniska pospí ako pilot, hej, že má toľko hodín nabehaných, tak teraz má, mm-hmm. teraz má právo pospať. To sa proste v zdravotníctve nedá. My nevieme, že tak Deniska a aj Maťko už majú vyčerpané hodiny na tento mesiac a už do roboty neprídu. A pacienti, dýchajte si, ako chcete, starajte sa <hým> o to, že to tak nefunguje, vieš. Čiže my musíme mať iné mechanizmy. Ideálne, keď, keď je nejaký čas na oddych, ale musí byť ten systém tak spravený, že ten tým sa kontroluje navzájom, máš checklisty a ideš vyslovene podľa nejakého checklistu krok po kroku, aby si na nič nezabudol. Ideálne, keď máš aj rozpočítané lieky, dávky, aby si sa nepomýlil. Vieš? Uh-huh. To sú mechanizmy, ktoré by mali byť a aj sú na to sú aj také deklarácie bezpečnostné, že ako sa to robiť má. Aby sme práve rátali s tým, že keď som unavený, môžem sa pomýliť.
0: V letectve napríklad, čo je zaujímavé, je, že tie dlhé lety, keď idú desi za oceán a takto, že tie lety trvajú naozaj dlho, tak tam tá posádka je veľakrát duplicitne a počas letu si tá posádka vie ísť oddychnúť. Pretože sú definované kritické fázy toho letu, kedy je šanca, že sa niečo pokazí a potrebuješ ten maximálny výkon toho pilota, a to sú väčšinou tie fázy, že vzletu a pristátia. Čiže v tomto období je naozaj veľmi dôležité, aby všetci v tom kokpite boli naozaj pripravení a vedeli zasiahnuť, keby sa nejaký problém stal. A preto tých pilotov napríklad jeden z tých dôvodov je, že ich dajú aj vyspať. Oni sa tam vystriedajú a vyspia sa. Toto je napríklad spôsob, ktorý by sa dal robiť v zdravotníctve, keby bol dostatok tých ľudí, ktorí by to vedeli tak, robiť. Tak,
1: presne tak. Muselo by nás byť v službe viacej. A proste musel by si mať akoby ten čas, že teraz si môžeš pospať a je niekto iný na sále. Koľko si hovoril, že percent pilotov pociťuje počas tých letov tú únavu? 60? 66. 66. Vieš, koľko je zdravotníkov, ktorí počas jednej služby pociťujú únavu? Mm-mm. 75.
0: Mm, ešte viacej. Aha, áno. to je tá matematika. Mm-hmm. <laughs>
1: Veľmi dobre máte na percentá nám idú. tak nám za vodou. sa držme. Zavodou, hej. Áno, čiže, ty si
0: zavodou, hej, za vodou, hej, v Amerike. No.
1: Dobre, čiže my vieme, že ešte viacej zdravotníkov pociťuje únavu uh-huh. ako pilotov a nie sme taký prísiať ten systém, ako je letectvo. A pritom, ako ten objem tých pacientov ročne, ktoré otočíme, je oveľa väčší, ako je jednolietadlo. Hej, tých ľudí je oveľa viacej. Aké a ten má... dopad
0: je... Ano. že ten dopad, ale nie je taký viditeľný. Presne respektíve tak, to to. Že není to proste, že tu sa stane jedna chyba a je to vidno na 15 pacientoch. Takže toto je zásadný rozdiel. A plus, čo ešte, niektoré z tých leteckých nehôd, napríklad, tak tam sa popisuje, bola taká jedna letecká nehoda, kde piloti nezvládli pristávanie a vlastne vyleteli z tej dráhy z pristávacej dráhy a zobrali úplne všetci na palobe a zistilo sa, že ten pilot chrápal poslednú hodinu predtým, než pristal, lebo sú tam nejaké čierne skrinky, sú záznamy z toho kokpitu, to sa celý čas nahráva, čiže bolo zjavné, že on spal, že bol unavený a zaspal a zobudil sa pár minút predtým, než pristal. A toto je dôležité, že to je ako keby pospánkový hangover alebo opica po spánku. A to si určite zažila aj ty, je to, že keď sa zobudíš a musíš okamžite, okamžite jednať, tak vtedy je tá chybováce extrémne vysoká.
1: Toto akože najväčší môj problém, lebo ja som jazdila veľa stanic na záchrankových mm-hmm. akože v rôznych mestách. A v každej uh, tej stanici je lekárska izba inak, hej, že máš posteľ vpravo mm-hmm. alebo v a teraz mi zazvonil telefon a ty do steny, lebo sa snažíš zostúpiť z postele na opačnej strane, ako si bol noc predtým, alebo dve noci predtým. Aha. A, a utrpíš rovno nejaký menší úraz, kým sa ty zorientuješ vlastne, kde si. Že ty ani nevieš, v ktorom meste si najprv. Hej? že či si hentam, alebo hentam. Teraz či bežíš dole schodami, alebo kam máš bežať, hej, že proste. Úplne ešte keď meníš fakt, že prostredie, že nie si stále na tom istom mieste, tak ja som akože dakedy, že vôbec. Ja som zisťovala, že vlastne v ktorom meste som, až keď som sedel v sanitke, že e, uh-huh. ideme, aha, dobre. Á, považská dystrica.
0: <laughs> <laughs> <Ano>. no.
1: <laughs> to preto som sa udrela do hlavy, lebo tu je postel. Vľavo.
0: <laughs> Potom ti to dochádza, ale fakt nejaký čas trvá, kým sa zorientuješ.
1: No tomu ver. Aké ďalšie násosti Ak na zdravie má no. uh, únava podľa teba?
0: Veď totok. Ja som totiž to tak trošku tušil. Oh, Zomriem na sa, Dneska o tom to budeme rozprávať. A začal som to čítať. A mne ti nebolo úplne dobre.
1: No pretože bude, ja Pretože som zistil, už to
0: že, že, že to, to má akože extrémne dopady na naše zdravie. A to nehovorím o tom, že v takom rozmere, ako my máme, 6-7 služieb do mesiaca plus normálnych úväzok, že to je dosť náporná organizmus. No každopádne, čo je popísané, že nedostatok spánku napríklad zvyšuje vnímanie bolesti. Čiže ak po takejto nočnej službe pôjdem ku zubárovi, tak je dosť pravdepodobné, že budem potrebovať umŕtviť všetko. Všetko.
1: Ešte aj podpazuchy na treťmezokajme.
0: Podpazuchy, všetko. Konečník, všetko. Proste radšej nech ma celého. Toto, to je napríklad. dobrý point,
1: lebo veľa zdravotníkov si plánuje práve tieto veci na ten deň vol, na čo majú po službe. Áno. Aha. No a ja keď kaderničku, mňa aj vlasy budú bolieť.
0: Určite. Kokos a obočie, keby ti trhalá kozmetička, si vybavená. To je. Fuh. Zobrať opíjaty a ideš. Potom, to, čo sme už rozoberali v inom podcaste, je popisované zníženie empatie. Tak zase, keď sa zamyslíme, že niekto pracuje v takomto systéme 30 rokov a potom nie je schopný úplne tú empatiu vyjadrovať, tak asi máme dôvod, jeden z dôvodov, prečo to tak môže byť. Diabetes, čiže cukrovka, obezita, všetky kardiovaskulárne choroby sú spojené s nedostatkom spánku. U detí napríklad sú školy a sú krajiny, kde začali zvažovať to, že tú školu, začiatok školy budú posúvať na 9 hodinu, pretože sa zistilo, že schopnosť zapamätávať a udržiavať tie informácie je úplne iná, keď tam prídeš ráno o 7.00 vyspätý, ako keď tam prídeš o 9.00. Plus ako dostať deti do postele skôr, nie je cesta, pretože aj tak ti asi jedna tretina z tých detí sa vyspí to keď posunieš čas v začiatku školy, tak tá šanca, že sa tí deti vyspia aspoň 7 hodín je oveľa vyššia. Tým pádom aj tá kognitívna uh, mysľová činnosť bude, bude lepšia. No, ďalej. Zvýšená pravdepodobnosť autonehod auto o 20%, zníženie sebavedomia, uh, ukladanie... To mám,
1: to som ja, ja som...
0: Ufam, že už pociťuješ príznaky. Uh, zhoršenie pamäte som spomínal. Uh, zvýšenie, ukladanie beta-amyloidu, čiže to vedie k Alzheimerovej chorobe. Sprejme, áno, alebo temencii. Uh-huh. Uh, Potom, čo mňa nastrašilo, uh, že keď nespávam riadne a som spánkovo depriovaný, čiže mám nedostatok spánku, tak uh, môj, uh, moja úroveň testosterónu je ako keby u osoby 10 rokov staršej ako ja. Takže začal, Ako denencia ma ne, ne, ne,
1: Nechcem teraz toto, ale... To, čo, že ja mám viac testosteronu, jak ty?
0: Určite, určite. Určite, no. áno. A teraz si začala cvičiť, ty vole.
1: Lebo no, no. to jednak, ale jednak ja mám teraz akože asi najpravidelnejší spánkový režim, aký som mala z, od, vole, od školy. Lebo tu ja proste no. mám parádny režim. Na 8 do práce, ako inač nerozumiem, kto vymyslel, že škola musí začínať o 7 ráno. To už každý pedagóg, ktorý sa venuje vzdelávaniu alebo andragog, vie, že proste to ráno nemá zmysel. Ale stále sa na tom trvá, na 7 sa začína alebo na 8 a je to príliš skoro. A to, fest, to je fest pravda. No a ja mám teraz režim taký, že no tak nič, tak mrzí ma to. No prepač, ako by som ti, neviem, ako by som ti s týmto...
0: Musím zaspávať viacej do roboty asi, alebo nevidím to inak. No a pokračujem. Zatiaľ... To ešte Našu... nie
1: je málo, že už nie, si skončil.
0: Nie nie, 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 nie. Máme tu napríklad štúdie, ktoré hovoria, že NK bunky, čiže tie natural killers, čiže bunky imunitného systému, ktoré ochrania naše telo, jedný z nich, sú až o 70% menej efektívne, keď som nevyspatý, celé zle. Uh, aj, v... aj im sa Všetci spia, okrem Všetci teba. Chce...
1: Ach, oh, bože. Aj by sa chce spať, ten sa zahamlieval. Z testosterónu sa chce spať.
0: Testosterón odišiel úplne. Ten má úplne spášiť. Potom VHO vyhlásilo, že nočná služba je potenciálny karcinogén.
1: Áno, hmm. o tom ja napríklad viem zase. Uh, akože je veľa štúdí, rôznych, aj metaanalýz, aj rôznych pre, uh, prehľadových štúdí, kde sa snažili zamerať na vz, riziko vzniku rakoviny prsníka u žien. Uh-huh. Uh, tie výsledky nie sú jednoznačné hej? a nedá sa, povedať, že... nedá, sa, nedá sa povedať jednoznačne, že áno, nočná práca spôsobuje rakovinu prsníka, ale zdá sa, že je tam súvis. Hej? A to sa teraz nebavíme len o zdravotníkoch, bavíme sa o uh, nočnej práci ako takej, pretože ne- ne- neprivilegujme sa zase. že akože Nočnú prácu robí kopa ľudí, kopa, uh, kopa nezdravotníckých uh, uh, zamestnaní, a sú, potom je otázka, hej, sú takí, ktorí musia pracovať, aby spoločnosť fungovala, a takí, ktorí musia pracovať, aby fungoval nejaký biznis, hej, a to je druhá vec, hej, tí, ktorí musia pracovať ö, a zabezpečovať to, aby sme, aby sme mali elektriku, aby sme mali záchranné zložky, aby sme, ja neviem čo, a potom sú takí, ktorí majú iba čísla, treba, treba predať toľko aut, vieš, to je potom na zváženie, že čo je ö, akoby zdravé a nezdravé ponocovanie
0: Idem ďalej. Oh, neotáľam. Okay. neotáľam. Uh, začínam sa v tomto bahniť, v tomto negatívnom. No. Uh, jedna, zo štúdy, jedna zo štúdí napríklad hovorí, že ak spíš menej ako 6 hodín, máš o 200% vyššiu šancu na smrteľný infarkt myokardu alebo cievnú príhodu.
1: Mm. Nič moc.
0: No nie. Uh, Ďalej uh, zistili, že keď sa v lete mení čas, na letný čas, čiže spíme o hodinu menej, tak ten deň, nasledujúci, ktorý je kvázi o hodinu kratší, tak v ten deň je o 24 vyšší výskyt infarktov v porovnaní s ostatnými.
1: do reči, to je pravda, to na záchrankách vidno. Tieto posuny času vidno na záchranke na výjazdoch. Pre mňa je to úplné peklo, ja ten posun času proste, ja to, ne, to ja neviem, ako je to, povie, že jedna hodina, hej, ale to je, no mne to strašne robí zle.
0: No a to si povedz, že fakt, že jedna hodina a spraví takýto rozdiel a čo potom, keď uh, spávaš 6 hodín celý život. Dobre, o, pozor, hej ako jasné, že o spánku by sme sa vedeli rozprávať hodiny a pre každého je ten optimálny čas spánku úplne iný ale ja. uh, viesna, že väčšina ľudí proste spáva menej ako by mala. Áno. Pozriem, či tu ešte čo pozitívne mám. <laughs> Ešte asi by som to tu utial. Myslím, to, že už, lebo už... už z tohto mám dosť úzkosť.
1: Neviem, ktorý systém si nespomínal. Že... No hlavu.
0: Ešte ten najdôležitejší. No. Áno, duševné zdravie. Aha. A tam je jednoznačný súvis s výskytom úzkosti a depresí. Taktiež preukázaný.
1: No, áno. Áno. Áno, áno, to som aj ja zažila. Ja som potom utiala služby, lebo to už na sebe... To už keď ti ostatní povedia, že už si nepríjemný, nedá sa s tebou vydržať, uh, máš výbuchy hnevu, uh, tak už je na čase zredukovať nočnú prácu.
0: <laughs> Čiže, áno. Čiže ten súvis tam je jednoznačný a asi není orgán, ktorý by tým netrpel. No a teraz je otázka, čo s tým my vieme robiť ako jednotlivci, respektíve... Uh, či je nejaká šanca na záchranu? Alebo sa už to
1: No, podľa mňa najskôr je dôležité si to uvedomiť, že aké to je hmm. ubližujúce. A no, značka ideál je to nerobiť. Hej, no tak ale vysvetlí to tým chudakom na áre, že viete čo, ja idem spať, to sa nedá. Padla, áno. Padla, Odej, to ciatu, sa padla.
0: Čaute, čaute.
1: Je to, je to o tom dostatku zdravotníkov. No A to je... Veľký problém a bude to veľký problém na ďalej a bude iba rást na Slovensku a tých služieb paradoxne nebude pravdepodobne ubúdať. Musíme si na to dávať pozor, musíme vedieť o tom, že unavený zdravotník je nebezpečný.
0: No a plus k tým, že sa o tom bude rozprávať, tak si budeme dávať aj výrazne väčší pozor na to, čo robíme a pozor jeden na druhého. Napríklad my so sestrami je ja to vám tak zaužívané, ale veľa z tých starších sestier to tak robí automaticky, že v noci, keď už robíme dlho, tak si navzájom ukazujeme, čo sme spravili. Hej? Že ja oh, jej ukážem, na tieto lieky a pozrem tie ampulky. Že pozrieme po sebe tie lieky. Robíme to.
1: To je veľmi dobré a aj checklisty sú kontrolné. A napríklad, čo som ešte ja pozerala jeden výskum, tak ľudia, čo sú 50 plus vek, tak sú mm-hmm. oveľa citlivejší práve na tú nočnú prácu a viac im ubližuje ako mladším. Tie kompenzačné mechanizmy sú už vekom horšie a to aj na sebe poznáme, že už keď si starší, už akože tiež by si si viac pospal a v noci a po tých nočných už nemáš takú regeneračnú schopnosť, že si pospíš po nočnej pár hodín asi v pohode. A čím je ten človek mm-hmm. starší, tým je tá nočná práca horšia preňho ako pre zdravotný stav.
0: Čiže spôsob, Takže... ako, áno, spôsoby sú, bohužiaľ túto situáciu z dňa na nezmeníme, mm-hmm. avšak sú spôsoby, ako to zvládať. Hej? Čiže každý si nájde nejaký spôsob, ako tomu pomôcť. Napríklad aj to, že sa zobudím v noci po 20 minútach spánku a volajú ma, že rýchlo utekaj k takémuto stavu, musíš tam byť do 30 sekúnd. Nám napríklad, čo asi jedna z mála výhod našej pavilónovej nemocnice, že ty, keď vyjdeš k budovi, tak ťa ovalí ten chlad. Už to rýchlo
1: Po prípade dostaneš doksichtu sneh, dážď a... alebo niečo, asi hneď hore krk ti naprší. To je, je šišmaria. Toto je čo presne, to kamuze? neznášam najviac.
0: Áno. Alebo kutoložku. ja Ja mám nachystaný pohár s nejakou sladkou vodou, alebo nejakou coca colu niečo, čo máš proste pri posteli a okamžite to vypiješ, že aspoň dodáš tomu telu ten cukor a ideš.
1: A na toto potom priberáš inak. No hej, no. To je práve t- rizikový faktor na obezitu. Presne tieto nočné práce, lebo presne takto vyžúvaš dačo, lebo si aj hladný v noci, vieš, keď robíš. Ano.
0: Takže a tu máš to vyššie príjem. príjem.
1: No ale ty tu energiu reálne nespáliš, čo zješ a vypiješ No o to my fitnessáci vieme.
0: Navrhujem to tu uťať. Tým tu nikto <laughs> nevykáne kalorické tabuľky. <laughs> ano.
1: Oh, ano. Hlava zatočila. Si z toho unavený?
0: zase <laughs> zívnoť, ale už keď si mi zakázala to tak vydávať telesné prejavy. Tak, ja sa tak... teším
1: na ďalšie zvuky. Ja to neznášam tieto... <laughs> Prejavy zvuk zvukové. <laughs> zvuk týždňa.
0: Môžem začať aj mlaskať. To je paráda.
1: Dobre. Takže sme sa porozprávali o únave, o tom, aký má vplyv a o tom, že je nebezpečná, že by sme o nej mali vedieť. A že nám vlastne mení celú psychiku, hlavu, empatiu, správanie, schopnosť rozhodovať sa a že to není vôbec e, sranda povedať, že som nespal celú službu.
0: Mhm. Budeme radí, ak nám napíšete aj vy vaše skúsenosti s nedostatokom spánku, či už robíte ako kamionisti, profesionálni vodiči, alebo robíte niekde, uh, nejakú, nejaké povolanie, kde je tá práca vyslovene monotónna. Hej, že ak robíte v nejakej výrobe, tak uh, to riziko, že si môžete napríklad pri tomto výrobe, výrobnom procese ublížiť v noci áno. je určite vyššie.
1: Áno, áno, áno. Sú aj výskumy, Takže určite. Napíšte. Sú aj výskumy, ktoré sa za, zaoberali bezpečnosťou chirurgických výkonov a niektoré výskumy. Hmm. Uh, poukázali na to, že je možné, nie je to jednoznačné zase, že nočné operácie sú, uh, majú vyššiu umrtnosť pre pacientov, mm-hmm. ale potom mm-hmm. ďalšie výskumy to nepreukázali. Čiže uh, je to také, že možno. Možno je to nebezpečné aj tá operácia v noci. Pravdepodobne, čo sme si vysvetlovali, aký tam je mechanizmus, je, to, je tam určitá šanca. Takže kúdujem tam rektorov.
0: Ale zároveň tie operácie v noci, ktoré sa dejú, sú väčšinou akutné, že nejdú odložiť. Nikto neoperuje ano. preto, lebo ho to baví. No. Čiže
1: tá mortalita je vždy vyššia, áno.
0: Takže dajte nám vedieť. Budeme radi, ak nám aj niečo poradíte, čo vám pomáha. Ciga, prechádzka, hoď žuvačka. Žuáčka. Žuáčka. Žvejka. No. <laughs> <laughs> Takže Dobre. Napíšte nám a budeme sa na vás tešiť opäť príšte.
1: Ďakujeme. Ahoj.
0: Ahojte, čaute.